0: Unterm Radar. Recherchen für dich von Buzzfeed News. Herzlich willkommen bei Buzzfeed News. Mein Name ist Markus und hier ist unser Recherche-Podcast Unterm Radar. Normalerweise sitze ich ja hier mit meinen Kolleginnen und meinen Kollegen und wir berichten uns gegenseitig davon, wie unsere Recherchen so liefen, was geklappt hat, was nicht so gut geklappt hat. Wir erzählen also alles das, was für Leserinnen und für Leser eigentlich so unterm Radar bleibt, wenn sie unsere Texte lesen. Heute aber ist es anders. Heute gibt es eine besondere Folge. Heute reden wir nicht miteinander, sondern heute hören wir zu. Und zwar jemanden, der als Seenotretter auf dem Mittelmeer unterwegs war. Unser Gespräch besteht aus drei Teilen. Im ersten Teil lassen wir uns einfach mal ein paar Grundlagen erklären. Seenotrettung für Dummies sozusagen. Der zweite Teil, der kommt so nach 10, 11 Minuten und dort antwortet unser Seenotretter auf all die Vorwürfe, die Seenotrettern heutzutage so gemacht werden. Und für den dritten Teil, das sind so die letzten 20, 25 Minuten ungefähr, da möchten wir jetzt schon mal eine Triggerwarnung aussprechen. Im dritten Teil lassen wir unseren Gast nämlich all das erzählen, was es nicht in die Nachrichten schafft, weil es zu grausam ist, zu brutal, vielleicht auch zu eklig. Wer davon also emotional zu sehr aufgewühlt wird oder das bei sich befürchtet, der sollte dann besser abschalten und die letzten 25 Minuten nicht mehr mit anhören. Da sage ich aber nachher nochmal rechtzeitig Bescheid. So, nun aber genug der Vorrede. Alle reden über Seenotretter. Wir reden mal mit einem und haben ihn eingeladen zu uns ins Büro. Und als erstes habe ich ihn gebeten, sich einfach selbst
1: vorzustellen. Okay, dann fange ich mal an. Guten Tag, mein Name ist Johann Petzold. Ich bin normalerweise vom Beruf Komponist. Bin 2015 zu der Seenotrettung im Mittelmeer dazugekommen und bin seitdem auch aktiv jetzt in der Öffentlichkeitsarbeit tätig.
0: Wie findet man den Menschen auf dem Meer, wenn die in Lebensgefahr sind?
1: Es ist relativ einfach. Normalerweise sind wir mehrere Schiffe, die auf dem Mittelmeer kreuzen, das zwischen 80 bis 25 Seemeilen vor der libyschen Küste. Wir fahren gewisse Suchmuster ab und die verschiedenen NGO-Schiffe teilen sich halt auf und versuchen sozusagen in Rastern eben kontrolliert das Meer abzusuchen, um möglichst viele ja, Menschen zu finden, um vor dem Ertrinken zu retten. Allerdings der größte Teil, den wir eben auch bekommen äh, an Notrufen, der kommt direkt von MRCC Rom. Das ist die Rettungsleitstelle in, ja, in Italien, in Rom. Und äh, die erhält oftmals von Frachtschiffen bzw. eben auch von ja, Funktelefonen Notrufmeldungen. Und die geben uns dann die Koordinaten durch, welche wir anzusteuern haben. Dann fahren wir dorthin und äh, versuchen, die Menschen aus ihrer ja, Seenot zu retten.
0: Und wenn ihr die dann gefunden habt, wie läuft so eine Rettung
1: klassischerweise so ab? Auch einfach zu beantworten. Wenn wir ein Boot gefunden haben oder Menschen in Seenot, da ist es übrigens auch egal, wen wir finden und ob es ein Fischerboot ist oder ob es ein Tanker ist, der untergeht oder eben ein Flüchtlingsboot. Wir, wir nähern uns langsam den Schiff und äh, halten ungefähr einen Kilometer Abstand. Äh, dann lassen wir ein kleines Beiboot zu Wasser fahren mit diesem Beiboot vorsichtig an dieses äh, Rubber-Boat von den Flüchtlingen, wo die meisten drin sitzen, fahren wir langsam an, äh, nehmen dabei eine Ladung Schwimmwesten mit und eben auch, auch Getränke. Das ist nämlich ziemlich wichtig, weil die Menschen meistens schon wahnsinnig dehydriert sind und kaum noch bei Kräften sind. Die Schwimmwesten nehmen wir deswegen mit. Nicht, weil die Flüchtlinge nicht etwa keine Schwimmwesten anhaben. Nein, die haben Schwimmwesten an. Allerdings sind diese Schwimmwesten, die die selbst mitbekommen von den Schleppern, Plagiate, Imitate, die sehen aus wie Schwimmwesten, geben vielleicht in den ersten fünf Minuten Auftrieb, aber da ist ein Schaumstoffzeug drinne und wenn sich das vollgesaugt hat, dann wird man wie ein Stein unter Wasser gezogen und die Menschen landen auf dem Meeresgrund. Deswegen ist also der erste Aufgabenbereich, den wir als allererstes durchführen, Schwimmwesten verteilen. Dazu fahren wir vorsichtig langsam hinten an das Schlauchboot ran suchen uns jemanden raus, der offensichtlich irgendwie die Führung hat. Das passiert relativ schnell in Notsituationen, wenn viele Menschen auf dem Wasser sind und äh, dann gibt es oftmals einen, der irgendwie die Führungsrolle auf einem Boot übernimmt. Das muss kein Schlepper sein, das kann auch ein ganz normaler Flüchtling sein, der einfach nur an der richtigen Position sitzt oder der einfach am meisten Durchsetzungsvermögen hat, um irgendwie die Gruppe ja, unter Kontrolle zu halten. Wenn der Englisch spricht, ist das vom Vorteil, weil dann können wir mit ihm direkt Englisch kommunizieren und sagen nur ihm, was jetzt passiert, was wir vorhaben, dass wir diese Schwimmwesten verteilen, dass Frauen und Kinder zuerst diese Schwimmwesten anlegen sollen, dann die Männer. Und äh, alle ruhig bleiben sollen und auf gar keinen Fall irgendwie jemand jetzt versuchen soll, irgendwie zu unserem Schiff zu kommen, weil dann bricht meistens Panik aus, dieses Boot kentert und alle ertrinken. Das wollen wir eben möglichst vermeiden. Ja, unsere Statistik ist dabei ziemlich gut. Wenn wir diese Rettung dann so durchführen, haben wir im Regelfall keine Toten, die aufgrund der Rettung durchgeführt werden, weil keine Panik ausbricht. Das läuft anders bei der libyschen Küstenwache, die schert sich da ziemlich wenig drum. Deswegen ist zum Beispiel bei der letzten großen Rettung, die die libysche Küstenwache durchgeführt hat, sind 50 Menschen ums Leben gekommen und ähm, das ist natürlich ein ganz anderer, eine andere Dimension. Wenn wir eine Rettung durchführen, dann haben wir vielleicht mal 150, 180 Menschen, die auf das Boot kommen müssen von uns. Unsere Boote sind nicht besonders groß, das ist also wahnsinnig eng. Ähm, wenn man das Pech hat und man hat noch mehr Flüchtlingsfälle, man hat vielleicht zwei oder drei Schlauchboote, sind unsere Schiffe schnell überladen und drohen selbst zu kentern. Nichtsdestotrotz müssen wir dann nach Europa fahren und diese Menschen dort abgeben, weil mit der Unterschrift in den Code of Conduct, den Freiwilligen Verhaltenskodex, äh, wir uns dem ja verpflichten. Ganz so freiwillig war die Unterschrift allerdings nicht bei den Code of Conduct. Was passiert, wenn man sich komplett weigert, den Code of Conduct zu unterschreiben, hat man bei der Juventa gesehen, von Jugend rettet. Die wurden unter fragwürdigen Beweisen, die man angeblich vorgelegt hat, ja, festgesetzt.
0: Wenn diese geretteten Menschen jetzt an Bord sind, was macht man dann mit
1: denen als erstes? Ja, dazu muss ich sagen, vor dem Code of Conduct äh, haben wir nur medizinische Notfälle ans Schiff genommen, das heißt... Meinetwegen eine Frau, die hochschwanger war und Wehen bekommen hat, dass das Kind zum Beispiel direkt auf unserem Boot entbunden werden konnte. Beziehungsweise ähm, Menschen mit schwersten Verletzungen oder total dehydrierte. manche hatten einen Kreislaufkollaps, die haben wir direkt an Bord geholt. Und dann hatten wir einen Arzt, der dann wirklich medizinische Notfallmaßnahmen einleiten konnte, um diesen Menschen das Leben zu retten. Alle anderen blieben normalerweise in diesem Rubber-Boat, in dem sie sozusagen auch bis in die internationalen Gewässer gefahren sind. Seit dem Code of Conduct ähm, müssen ja alle Menschen an Bord geholt werden. Auch da gilt natürlich als erstes Frauen und Kinder. Also eigentlich erst Kinder, dann Frauen, dann die Männer. Dann verteilt man äh, Rettungsdecken, Isolierdecken. Man versucht irgendwie in äh, Wasser und äh, was, ja, was zu trinken und etwas zu essen zu geben, damit sie sozusagen die Fahrt Richtung Europa überstehen.
0: Und worüber redet man? Worüber hast du mit den Geretteten so gesprochen?
1: Ehrlich gesagt nicht viel. Ich war Maschinist. Für mich war es so schwierig, dass ich möglichst viel Abstand haben wollte, emotionalen Abstand. Also es war gut, dass ich das getan habe, weil es mich später an meine ja, persönlichen emotionalen Grenzen gebracht hatte. Und äh, ich äh, kurz davor war, mich psychiatrisch behandeln zu lassen, weil was dort unten passiert, äh, furchtbar ist. Ähm, Kommunikation ist auch meistens schwer. Ich glaube, vertiefte Kommunikation ist vor allem aufgetreten bzw. soziale Interaktion, wenn jetzt Menschen über Wochen, ja, über eine Woche auf ein Schiff gefangen waren, wie zum Beispiel auf einer äh, Lifeline und nicht äh, den Hafen anlaufen konnte. Und dann muss man sich natürlich wirklichst äußerst intensiv mit den Menschen auseinandersetzen, weil man sprich wirklich in einem Boot sitzt und dazu fehlt mir persönlich die Erfahrung und ich bin auch glücklich, nicht in so einer Situation gewesen sein zu müssen. Jetzt gibt es ja nicht
0: immer zu Rettung sozusagen. Es gibt ja auch Leerlaufphasen dazwischen. Wie beschäftigt man sich denn an Bord in der Zeit? Was macht man dann?
1: Na ja, also äh, die Suchaktionen, die Suchphasen, die können langweilig werden. Da fährt man und es ist tatsächlich beeindruckend, selbst wenn man zu acht auf einem kleinen Fischerboot ist, ist es bemerkenswert, wie gut man sich aus dem Weg gehen kann. Man findet seine Orte, man steht aber die meiste Zeit an Deck natürlich, in verschiedenen Schichten und sucht mit einem Fernglas das Meer ab. Das ist übrigens gar nicht so einfach, weil eine Schaumkrone kann man schnell mal mit einem Flüchtlingsboot verwechseln und man sieht irgendwann auch Gespenster, wenn man zu lange in die Ferne guckt und man bekommt richtig Trugbilder in den Kopf gesetzt und steuert Ziele an. Da gibt es gar nichts. Und... Einige liegen seekrank in den Kajüten, das ist dann auch sehr lustig, es wird häufig gekocht. Bei der Rettung selbst ist es keine Frage, da ist das Adrenalin oben, da, da vergeht die Zeit in einer, also wie im Flug, man, man nimmt die Zeit nicht mehr wahr. Tage und Nächte verschwimmen, man bemerkt quasi irgendwann, dass es dunkel ist und stellt fest, dass es schon wieder hell ist, also die Rettung an sich läuft wahnsinnig schnell. Man kann ja nicht alle retten, viele sterben.
0: Wie gehst du, wie geht man damit um?
1: Man muss sich entscheiden, ob man das emotional an sich ranlässt oder ob man das versucht zu versachlichen. Wenn man bereit ist, den Einzelfall zu sehen, dass man sieht, eben wie gerade ein Kind ertrunken ist oder wie ein Kind tot im Wasser treibt, dann kann man eigentlich mit Garantie sagen, dass äh, man aus sein Leben geschädigt ist. Kriegt man nicht mehr aus dem Kopf. Man kriegt es selbst nicht aus dem Kopf, wenn man es versachlicht. Wenn man sozusagen den Mensch versucht, und das klingt vielleicht härter, als es ist, aber es ist so, ähm, wenn man den Mensch versucht, in dem Moment nicht mehr wirklich als Mensch zu betrachten, sondern als eine Zahl, 20 gerettet, 3 tot, gute Quote. So doof das klingt. Jeder hat da sicherlich seine eigene Taktik, ich weiß aber auch, dass es viele nicht geschafft haben von freiwilligen Rettern, die mittlerweile in intensiver psychischer oder ja, psychiatrischer Behandlung sind. Einige stecken es wahnsinnig gut weg und letztendlich ähm, sind die Seenotretter die letzte Instanz, die eben auch diese furchtbaren Bilder nach Europa liefern müssen damit eben auch Europa weiß, was dort unten geschieht.
0: Was findest du an diesem Senotretter job eigentlich am anstrengendsten?
1: Menschen retten ist nicht anstrengend. Menschen retten, das gibt einen sogar am Ende ein gutes Gefühl, wenn man das getan hat. Man weiß eben, was man getan hat und dass es richtig war. Aber anstrengend ist es, wenn man nach Hause kommt und man als Schlepper beschimpft wird, wenn man hört, dass Pigida sogar das Urteil zugesprochen gekriegt hat, dass sie uns jetzt Schlepper nennen dürfen offiziell, dass es unter die Meinungsfreiheit fällt. Dass wenn wir unser eigenes Leben riskieren, mit der Schleppermafia in Verbindung gebracht werden, dass wir uns Anfeindungen gefallen lassen müssen, dass wir uns Drohbriefen, Hassmails, Morddrohungen hingeben müssen von irgendwelchen Idioten, dass wir von der AfD vor allem so angegriffen werden, dass man sich ständig rechtfertigen muss. Wir sind nur dort unten, um vorrangig die Seenotrettung durchzuführen. Wir müssen mittlerweile mehr Sachen machen, als wir eigentlich wollten ursprünglich. Und das ist nicht irgendwie aufgrund der Schlepper von Libyen so, sondern das ist aufgrund der Europäischen Union so, die uns dazu nötigt. Da haben sich Menschen aus Europa, aus allen Ländern Europas zusammengeschlossen, haben Organisationen gegründet. Das waren Konservative, das waren Linke, das waren Grüne, das waren alle möglichen Menschen haben Organisationen gegründet und haben zusammengefunden, obwohl sie in ihren politischen Lagern unterschiedlicher gar nicht sein könnten. Ja, so, und äh, arbeiten dort unten zusammen. Und was Europa gerade versucht, ist dieses Geschenk, was, was die Menschen Europa gegeben haben in dem Moment, nämlich Solidarität und äh, auch eben Nächstenliebe, Humanismus. Äh, das möchte Europa gerade kaputt machen. Und da muss ich sagen, ich war jetzt 31 Jahre lang Europäer, aber wenn das so weitergeht, dann ist das zukünftig nicht mehr mein Europa.
0: Okay, Johann, wir sind im zweiten Teil angekommen. Wir haben dir diverse Kommentare mitgebracht und das, was man immer so hört von den Leuten, die euch nicht glauben, den Seenotrettern nicht glauben, dass das gut gemeint ist, was dort passiert. Wir lesen dir 15 Stück vor und du darfst diesen Menschen antworten. Okay. Erste Sache ist, ihr seid schuld, dass immer mehr Leute kommen, weil seit ihr rumfahrt, wissen die, dass die ja ohnehin alle
1: Leben lebend rauskommen. Der sogenannte Pull-Effekt. Der Pull-Effekt ist in der Sache erstmal schwer zu widerlegen. Es gibt mittlerweile mehrere Studien, aber auch Studien kann man anzweifeln. Ich glaube aber, der Hauptpunkt ist einfach der Punkt, als wir angefangen haben zu retten, sind schon mehrere zehntausend Menschen ertrunken. Das Mittelmeer ist kein kleines, kleines Planschbecken, es ist ein riesengroßes Meer. Und ähm, wenn da zehn Schiffe der Küstenwache rumfahren, ist es trotzdem wahnsinnig unwahrscheinlich, dass man auf dem Mittelmeer entdeckt wird. Die Organisationen haben sich erst gegründet, nachdem die Menschen eben schon in Massen ertrunken sind und ich möchte auch nochmal sagen, der Beweis, dass wir kein Pull-Effekt sind, ist auch gerade jetzt, wo wieder seit Juni mehr als 600 Menschen ertrunken sind, seit Anfang dieses Jahres über 1400 Menschen ertrunken sind. Unsere Präsenz hat schon in diesem Jahr extrem nachgelassen, weil wir eben massiv Probleme hatten mit der italienischen Justiz. Und jetzt, wo wir gar nicht mehr da sind und das auch eigentlich alle wissen, dass wir nicht mehr da sind, fahren die Menschen trotzdem raus und ihnen bleibt ja nichts anderes übrig. Sie fahren da raus und äh, ertrinken jetzt gerade.
0: Zweites Vorurteil, das man immer hört. Ihr arbeitet doch mit den Schleppern zusammen.
1: <lacht> ja, äh, nein, das machen wir nicht. Ähm, wir haben keine Telefonnummern, wir haben keinen E-Mail-Kontakt, wir haben keinen Funk-Kontakt, wir haben nicht mal Lichtsignale, wir haben nichts, wir wissen nichts. Wenn ein Boot rauskommt, es ist es immer Glück, wenn wir es finden. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass wir sogar erst durch MRCC Rom informiert werden, beziehungsweise wir eben die Leichen und äh, ja, gekenterte Boote auf dem Meer finden. Und hätten wir Kontakt zu den Schleppern, dann würden nicht so viele Menschen ertrinken.
0: Aber angeblich haben doch Leute beobachtet, wie Lichtsignale ausgetauscht werden.
1: Ja. <lacht> Entschuldigung. Ähm, als Beispiel, wenn wir zum Beispiel abends eine Rettungsaktion durchführen, ist es ziemlich blöd, wenn man nichts sieht. Natürlich braucht man Licht. Wir haben viele Schlauchboote um uns herum und wenn wir dann das Licht auf dem Schiff ausschalten, dann sieht man nichts mehr. Das ist zappenduste auf dem Mittelmeer. Wenn da der Mond nicht scheint, siehst du nichts mehr. Es ist einfach schwarz. Es ist wirklich schwarz. Wir brauchen also Licht. also Und natürlich haben wir Scheinwerfer an, um sozusagen die Boote anfokussieren zu können, damit wir wissen, alles klar, die sind da vorne, wir dürfen die nicht verlieren, weil wenn wir die einmal verloren haben, dann sind die weg und dann sind die vermisst und dann ertrinken sie meistens. Als anderes Beispiel würden wir konzentrierte Laserlicht-Shows Richtung Libyen ausrichten, wenn wir sowas an Bord hätten, würde man das in Libyen gar nicht sehen können, weil eben die Erdkrümmung dazwischen noch liegt und wir weit hinter dem Horizont sind. Ein Mathematiker hat es mal für uns ausgerechnet. Ich glaube, unser Mast müsste mindestens 30 Meter hoch sein, mindestens, damit man überhaupt die Chance hat, in Libyen was zu sehen. Und ich glaube, es waren noch mehr Meter. Ich, also 30 Meter war noch zu wenig. Auf jeden Fall, so einen hohen Mast gibt es gar nicht, damit in Libyen überhaupt so gesehen werden kann.
0: Vorurteil Nummer vier, ihr müsstet die ja nicht nach Europa bringen. Die anderen Küsten sind ja viel näher, Und weil die wissen, dass es da so einen schönen Shuttle-Service gibt oder so ein Wassertaxi, macht. Das wäre die total
1: Sinn. Also... Die Frage muss ich in mehreren Schritten beantworten. Erstens, unser ursprünglicher Auftrag war die schlichte Seenotrettung. Wir sind an die Boote rangefahren, haben die Menschen erst versorgt und dann haben wir gewartet, MRCC-Roben informiert oder ein umliegendes Schiff, dass wir eben hier Geflüchtete haben und die uns bitte die abnehmen sollen. Das ist heute nicht mehr möglich, weil wir mussten den sogenannten Code of Conduct unterschreiben, den Italien ja, uns vordiktiert hat. Und der besagt ganz deutlich, dass wir nicht mehr, also dass, wir nicht mehr, dass es uns nicht mehr erlaubt ist, die Menschen an ein anderes Schiff zu übergeben, der Küstenwache bzw. Frontex, und die Menschen selbstständig nach Europa fahren müssen. Das heißt, wir sind jetzt quasi in der unglücklichen Situation, tatsächlich die Menschen nach Europa bringen zu müssen. Wir wollten diesen Code of Conduct nicht unterschreiben. Wir haben uns da ziemlich lange gegen gewehrt. Äh, leider nicht mit viel Erfolg, ganz im Gegenteil. Partnerorganisationen wurden, wie zum Beispiel die Juventa von Jugend rettet, weil sie sich weigerten, diesen COCO zu unterschreiben. Nach Afrika können wir diese Menschen nicht bringen. Libyen ist als nicht sicher eingestuft. Würden wir nach Libyen reinfahren, würden wir in Teufelsküche kommen. Äh, wahrscheinlich würden uns die Libyer gleich mit einsperren. Beziehungsweise, wenn wir nicht eingesperrt werden von den Libyern, würden wir in Europa eingesperrt werden, weil wir gegen das internationale Völkerrecht verstoßen hätten und nicht auf die Befehle von MRCC Rom gehört haben. Denn MRCC Rom teilt uns den Hafen mit, den wir anzusteuern haben. Und da gibt es keine Diskussion, wenn wir uns dagegen stellen, und dort nicht hinfahren, wo MRCC-ROM uns sagt, dass wir dort hinfahren sollen, dann haben wir ein Problem. Ähm, nach Tunesien konnten wir nie fahren. MRCC-ROM hat uns niemals gesagt, fahrt nach Tunesien. Und selbst wenn wir es machen würden, wäre genau das gleiche Spiel wie mit Libyen. Wir würden sowohl in Europa in Teufelsküche kommen mit der Regierung, mit dem internationalen Völkerrecht. Und wir würden mit den Tunesiern in Teufelsküche kommen, weil wir uns dann tatsächlich auch der Schlepperei schuldig machen würden. So blöd das auch klingt.
0: Es gibt ja Regeln, die sagen, wenn man einen Flüchtling aufgenommen hat, dann darf man sich aus eigener Kraft keinen Meter mehr bewegen. Das heißt, ihr arbeitet im Moment illegal.
1: Möchte ich auch nochmal in zwei Etappen beantworten. Auftrag Seenotrettung ist zivile Pflicht. Da hat jeder zu handeln. Wenn jemand weiß, jemand ertrinkt oder jemand ist mit einem Boot im kenter modus oder wie auch immer, man muss dorthin fahren und diese Menschen aus dem Wasser ziehen. Das passiert an der Ostsee, das passiert in der Nordsee, das passiert im Atlantik, im Pazifik, das passiert überall, selbst im See nebenan. Ja, unser Arbeitsgebiet ist quasi das Mittelmeer und deswegen machen wir das dort. Ähm, Flüchtlinge, beziehungsweise Migrationsfragen, Migration an sich, ist Behördensache. Das heißt, wir führen die Seenotrettung durch und dann ist normalerweise der Job beendet. Dann müsste ein Schiff von Frontex beziehungsweise ein behördliches Schiff von Europa kommen und diese ich sage jetzt mal Migranten, aufnehmen, weil Migrationsfragen gehört in die behördliche Sachlage. Wir müssen jetzt tatsächlich die Menschen nach Europa bringen, weil wir diesen Code of Conduct unterzeichnen mussten. Und wir fühlen uns wirklich nicht wohl damit. Das hat zweierlei Gründe. Erstens, in der Zeit, in der wir nach Europa fahren, können wir keine Rettungseinsätze mehr machen. Das heißt, wir wissen, wenn wir jetzt losfahren, brauchen wir mindestens zwei Tage und nochmal zwei Tage zurück. Das heißt, wir sind vier Tage nicht im Einsatzgebiet und in diesen vier Tagen ertrinken Menschen. Und Nummer zwei ist, wir sind rechtlich eigentlich auf einer verdammt unsicheren Seite, weil wir uns normalerweise überhaupt nicht mehr bewegen dürfen, sobald wir einen Flüchtling an Bord haben und schon gar nicht in dann europäische Gewässer eindringen und die dann irgendwo abladen. Das ist quasi eigentlich, um es irgendwie vernünftig auszudrücken, das einzige Wort, was mir einfällt, ist schizophren
0: Libyen hat ja eine Küstenwache. Warum müsst ihr denn dann da rumfahren?
1: Ja, die Küstenwache Libyen. Die Küstenwache Libyen äh, arbeitet mit den Schleppern zusammen. Die Küstenwache Libyen ist nicht unterstellt äh, der libyschen Einheitsregierung. Die Küstenwache von Libyen ist unterstellt von irgendwelchen Clans, irgendwelchen Warlords, die dort irgendwie äh, Cowboy und gendarme auf dem Mittelmeer spielen wollen. Die libysche Einheitsregierung hat aber nur einen Bruchteil ihres eigenen Landes unter Kontrolle. Der Rest äh, wird kontrolliert eben von irgendwelchen ja, Clans und äh, diese Warlords machen ein Riesengeschäft mit Menschenschmuggel, indem sie sozusagen schleppern, die Möglichkeit geben, die Schiffe rausfahren zu lassen, diese Boote und dann wieder die Menschen zurückholen und dann diese Menschen dort festsitzen und dann diese Menschen äh, unter Folter und und Mord und Totschlag und Vergewaltigung äh, erpresst werden von ihren, also die Familien dieser Menschen erpresst werden, diese zurückzukaufen beziehungsweise sie ihr Geld verdienen müssen, um wieder rauszufahren und die sitzen dann im Teufelskreis gefangen. Und ähm, diese Küstenwache ist keine echte Küstenwache. Sie hat zwar Schiffe von Europa, äh, krasse Schiffe, äh, militärisch ausgerüstet, äh, im, im Top-Zustand. Und diese Küstenwache führt Rettungsaktionen durch, wo also wirklich mindestens, und ich glaube, das kann man wirklich sagen, mindestens immer zwei Menschen bei der Rettungsaktion sterben. Und wir hatten schon Fälle, da war die Sea-Watch dabei, die hat das alles gefilmt, da sind 50 Menschen ums Leben gekommen, als die Küstenwache, die sogenannte Küstenwache, eine Rettungsaktion durchgeführt hat. Das heißt, diese Küstenwache äh, ist keine Küstenwache, die ist genauso in dieses Schleppergeschäft mit ähm, involviert, wie die Schlepper selbst.
0: Jetzt gibt es aber auch ein Video, das total eindeutig beweist, dass die Seenotretter sich sogar einmischen, wenn die Libyer schon am Retten sind.
1: Das, was damals von Stern TV gedreht wurde, wo die Sea-Watch angeblich auf Kollisionskurs mit dem libyschen Schiff der Küstenwache war. Dazu kann ich mal eine andere Position erzählen. Die Sea Watch hat von MRCC Rom einen Einsatzbefehl gekriegt. Sie soll bitte zu diesen Koordinaten fahren, dort wurde ein verdächtiges Objekt gemeldet. Verdächtiges Objekt bedeutet meistens Rubberboat mit Flüchtlingen drauf. Sind dorthin gefahren, sind dort angekommen, waren schon vor Ort und MRCC Rom scheint wohl denselben Einsatzbefehl auch der libyschen Küstenwache, der sogenannten libyschen Küstenwache, gemeldet zu haben. Die kam auch. Und wie es der Zufall so wollte, war ein Spiegelreporter genau auf diesem Schiff. Die Sea-Watch war schon im Schrittgeschwindigkeit und ähm, war quasi im Stillstand äh, und die Küstenwache ist auf Kollisionskurs mit der Sea-Watch gegangen. Und zwar haben sie den Bug der Sea-Watch angesteuert. Und die Sea-Watch war in diesem Moment konnte nicht mehr handeln, weil wenn ein Schiff keinen Vortrieb mehr hat durch, äh, ja, durch die Schraube, dann kann man nicht mehr steuern. Man ist quasi in dem Moment manövrierunfähig. Es fehlt nur Zentimeter und hätte sie die Sea-Watch gerammt, wäre die untergegangen. Die Sea-Watch, also die, dieser Winkel, der da eingeschlagen wurde, das hätte den Bug der Sea-Watch abgerissen und äh, das Schiff der Küstenwache wäre einfach durchgefahren. Diese Videos ähm, haben dazu geführt, dass sozusagen eben auch diese großen Verleumdungskampagnen gegen uns eingeführt wurden. Hat aber nichts mit der Realität zu tun. Kein Schiff kein Kapitän, kein ziviler Captain möchte sich mit bewaffneten Leuten auf irgendein libyschen Küstenwachenschiff anlegen. Ich meine, das sind Familienväter, das sind ganz normale Menschen, das sind Leute wie ich und ich habe keine Lust irgendwie auf dem Mittelmeer durch, durch, ein, ja, durch ein Libyer irgendwie umgebracht zu werden, nur weil ich meine, ich möchte jetzt irgendwie versuchen, Krieg mit Libyen zu spielen oder sowas. Also das ist absurd.
0: Was man auch immer wieder hört, ist, dass die Leute ja absichtlich so schlechte Boote benutzen, damit die möglichst schnell als seeuntüchtig gelten und gerettet werden müssen.
1: Ähm, nicht unbedingt absichtlich. Ich glaube, dem bleibt gar keine andere Wahl mehr, weil sie keine Boote mehr haben. sind wir selbst in einer schwierigen Situation irgendwann angekommen wir haben die Holzboote, die stabilen, eher hochseetüchtigen, wenn man das so nennen kann, hochseetüchtigen Holzboote verbrannt zerstört, nachdem wir die Menschen gerettet haben. Und normalerweise haben die Schlepper gerne diese Boote wieder zurückgeholt und dann wieder Menschen drauf gesetzt. Das ist natürlich bescheuert. Man kann natürlich also irgendwie, wenn man weiß, dass die wieder zurückgeholt werden und weitere Menschen kommen, Möchte man das natürlich unterminden und wir haben diese Boote zerstört und versenkt. Und dann hatten wir plötzlich die Situation, dass da irgendein chinesischer Hersteller diese, diese kleinen Schlauchboote herstellt und die für einen Apfel und ein Eier an die Libyen verkauft und die Menschen damit jetzt rausschicken. Damit konnten wir nicht rechnen. Das äh, ist uns dann selbstbewusst geworden, als es dann schon längst zu spät war. Unabhängig davon äh, hätten wir diese Boote nicht zerstört, diese großen äh, hochseefähigen Schiffe, dann hätte das die italienische beziehungsweise Frontex die Küstenwache gemacht. Das haben sie sowieso aktiv gemacht. Oftmals haben sie das sogar übernommen, wenn sie dann angekommen waren, weil die einfach ja stärkeres Material haben. Die haben mit einer Kanone draufgeschossen beziehungsweise äh, ja, mit ihrem Kriegsgerät äh, so ein Boot äh, einfach versenkt. Wir mussten uns da teilweise anstrengen, weil das nicht immer funktionieren wollte. Äh, einfach so, so ein Holzboot zu versenken, das ist gar nicht so einfach unbedingt.
0: Wie gut verdient man denn so als Seenotretter?
1: Ja, ich kann mich erinnern. Ich bin runtergeflogen. Das hat mich gekostet. Das Ticket glaube ich 400 Euro. Dann war ich unten, bin rausgefahren. Dann gab es kostenlos Essen auf dem Schiff und dann habe ich festgestellt, dass ich für einen Rückflug kein Geld mehr hatte und bin dann mit so einem Reisebus, so einem Fernreisebus, habe mich dann durchgeschlagen bis nach München. Das war sehr viel billiger. Ich, ich hatte irgendwie noch 150 Euro und der Bus kostete 30 und äh, bin dann in Deutschland halb Zug, halb trampend nach Rostock gekommen, weil ich pleite war und leider kein Geld von Sea-Watch oder Sea-Eye bekommen habe. Nein, das musste ich selbst bezahlen und äh, wir verdienen nichts.
0: Und die Schlepper verdienen ja ganz gut. Also könnte man sagen, es können eh nur kommen, die es sich leisten können.
1: Ja, also ähm, klar, äh, sicherlich. Also die Menschen bezahlen diese Überfahrt, die bezahlen die Schlepper. Auch in Afrika verdient man Geld. Also man handelt da nicht mit Steinen, sondern man handelt da auch mit ganz normalen Dollarnoten ja, oder mit mit den Währungen, die dort äh, existieren. Nur gibt es leider kein Reisebüro mehr, wo man einfach ins Flugzeug steigt und dann äh, nach Deutschland fliegt und sagt, so jetzt bin ich hier, ich würde gerne Asyl beantragen. Nee, das gibt es ja nicht mehr. Das Also das ist einfach nicht möglich. Insofern bleibt den Menschen nichts anderes übrig, als zu Fuß hierher zu kommen. Und wenn man die Balkanroute schließt und niemand mehr da ist sozusagen, um den Weg selbstständig laufen zu können, dann bleibt eben nur noch der Weg über das Mittelmeer.
0: Der Weg übers Mittelmeer. Wenn die Leute nicht schwimmen können, sagen ja viele auch, dann sind sie ja selbst schuld, wenn die so ein Boot besteigen. Die müssen ja nicht auf so ein Boot gehen. Wenn ich nicht schwimmen kann, dann gehe ich nicht aufs Meer.
1: Dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Der Kapitän von der Juventa hat da ähm, eine der prägendsten ja, Erzählungen bekommen, äh, warum das so ist. Und zwar äh, stand vor ihm eine, ja, eine junge Frau mit einem Kind auf dem Arm und sie hat ihm erzählt, dass sie nicht übers Mittelmeer fliehen wollte. Also sie hat dieses Boot gesehen, wo sie einsteigen sollte und äh, hat gesagt, äh, nee. Und sie und die Ehemann und das andere Kind haben dann gesagt, nein, da steigen wir nicht ein, wir, wir gehen jetzt. Und dann haben die Schlepper den Ehemann und das andere Kind erschossen und haben gesagt, du steigst da jetzt ein oder wir schießen dich auch noch und um dein Kind. Auf der anderen Seite, viele Menschen sehen tatsächlich das mehr auch zum allerersten Mal, besonders Menschen, die aus Zentralafrika kommen. Die haben natürlich keine Ahnung, wie es sich mit Wasser verhält. Ja, Wenn die ins Wasser fallen, begreifen sie erst, dass sie nicht Auftrieb haben, dass sie dass sie untergehen. Ja, Also ich meine... Es ist so, als wenn man uns das erste Mal in die Wüste schickt und wir begreifen, äh, oh Mist, jetzt haben wir ein Problem, weil jetzt hängen wir hier drinnen fest so und äh, ja, man, man überschätzt sich natürlich vielleicht auch selbst, mag alles möglich sein. Ähm, wenn man aber äh, ja, in dem Moment erkennt, dass man nicht schwimmen kann, weil man nicht weiß, dass man gar nicht schwimmen kann äh, von alleine, dann hat man natürlich ein Riesenproblem und ja, das kann man den Menschen schwer zum Vorwurf machen, wenn sie ja, auf die Boote gezwungen werden, beziehungsweise wenn sie nicht wissen, was ihnen da wirklich blüht, wenn sie ins Wasser fallen, ja.
0: Wir haben noch zwei Punkte derjenigen, die es nicht so gut finden mit der Seenotrettung. Der vorletzte, da draußen sind immer mehr Menschen, die bisher eine schweigende Mehrheit waren, aber jetzt sagen wir sind das Volk und immer mehr Leute wollen das doch gar nicht.
1: Die schweigende Mehrheit, die hilft gerade den Flüchtlingen und die hat nur keine Zeit sich zu melden, weil sie einfach gerade einen Fulltime-Job macht und den Job des Innenministers übernimmt und den Job übernimmt, den gerade die AfD sozusagen versucht irgendwie kaputt zu machen. Ähm, nee, äh, die schweigende Mehrheit, die ist auf jeden Fall da und versucht irgendwo Europa da zu flicken und da zu löschen, wo es gerade brennt.
0: Apropos Innenminister, warum sagt unser Bundesinnenminister, dass ihr Kriminelle seid?
1: Ich hatte die Frage schon mal gekriegt und ich bin gewillt, sie jetzt wieder zu beantworten. Wie, also, hast, du, so, wie hast du sie damals beantwortet? Weil es ein Arschloch ist.
0: Wie würdest du sie heute beantworten?
1: <lacht> Immer noch, weil es ein Arschloch ist. <lacht> Ja, also was mir fällt, ehrlich gesagt, vielleicht fällt mir was Schöneres ein als Arschloch. Warte mal.
0: Wenn Leute in Anführungsstrichen nur Geld geben wollen, kommt das an?
1: Ja, also klar. Also ähm, ich bin ja persönlich auch immer skeptisch, wenn ich Geld spenden soll. Nehmen wir mal. Brot für die Welt oder sowas, weil ich sehe die ganzen Plakate auf der Straße und denke so, ja, okay, aber wenn ich jetzt hier 20 Euro spende, landet das in einem nächsten Werbeplakat. so Also das ist irgendwie jetzt auch nicht der Sinn. Jetzt kann man sich bei Sea-Watch, sea etc. und Co. Äh, open Arms ziemlich sicher sein, also die haben kein Geld, um irgendwie große Werbekampagnen auf Plakaten zu fahren. Das heißt, das Geld, was dort ankommt, wird, geht wirklich eins zu eins ja an die Organisation. Und da wird, wie gesagt, dann auch nur die Instatthaltung des Schiffes bezahlt. Wasser wird gekauft, damit die Flüchtlinge direkt erst versorgt werden können. Oder eben auch Sachspenden sind möglich, wie zum Beispiel Schwimmwesten. Und vor allem, wenn man Seenotrettung oder NGO bei Google eingibt oder sowas, da gibt es ganz, ganz viele Organisationen, an die man spenden kann. Und jede Organisation hat eine persönliche Philosophie. Das heißt, wir unterscheiden uns ganz grundlegend teilweise. Es gibt sowohl den sehr konservativen Menschen, ich ziehe mich eigentlich auch eher fast zu den konservativen Menschen, die, die fühlen sich vielleicht nicht ganz so wohl damit, wenn ihr Geld an so eine schon linke Organisation fließt. Da gibt es einfach wahnsinnig viele Organisationen, da ist jedes politische Spektrum irgendwie ja, vertreten, mit Ausnahme der Rechten, die sind natürlich nicht da unten. Ähm, Na, sie waren auch äh, mal kurz da. Und die waren auch mal kurz da, <lacht> <lacht> mit ihrer kleinen Kreuzfahrt. Ja, man kann eigentlich, also man kann sich da super ein Bild verschaffen. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade vor kurzem gehört, Pep Guardiola, der Ex-Bayern-Trainer mittlerweile, ich kenne mich nicht so aus mit Fußball, aber der hat jetzt, glaube ich, 150.000 an Pro-Open-Arms gespendet und äh, da sieht man einfach, ne? also äh, Bereitschaft ist da. Unterm Radar,
0: Recherchen für dich von Buzzfeed News. Wir wollen jetzt in diesem Teil über die Sachen sprechen, die ein bisschen mehr an die Nieren gehen und diese brutalen Wahrheiten, die zu dem Thema auch dazugehören. Das heißt, wer das nicht vertragen kann, nicht hören oder sehen möchte, der drückt jetzt auf Stopp und wir reden jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn ihr ein Schlauchboot findet auf dem Meer, heißt das automatisch alle die Menschen auf dem Boot haben es geschafft?
1: Nein. Ähm, es ist äh, häufig so, ähm, dass man erstmal das Schlauchboot anfährt und dann bemerkt man relativ schnell als Ersthelfer, wenn man eben dort vor Ort ist. Also es steigt erstmal ein wahnsinniger Gestank in die Nase. Das äh, liegt daran, dass eben die Menschen dort in ihren Exkrementen sitzen müssen. Sie können halt nicht einfach mal ein Geschäft außerhalb des Bootes machen. Ja, es stinkt wahnsinnig. Es liegt auch daran, ähm, dass oftmals der Schwimmkörper des Bootes selbst äh, mit, mit, ja, mit diesem Benzin gefüllt ist, womit der Motor betrieben wird und äh, in Verbindung mit Salzwasser entsteht da so eine ja, richtig üble Lauge, die Haut zerfrisst wie Säure. Und wenn man diese Menschen dann aus diesen Booten birgt, dann haben diese Menschen erstmal schwerste Hautverätzung. Man kann sich vorstellen, wenn zum Beispiel ein kleines Kind oder ein Baby mit an Bord ist, die fallen der Sache als erstes zum Opfer und es ist halt wirklich leider so, dass eben vor allem Kinder mit zuerst sterben und ähm, auch Frauen, auch schwangere Frauen, weil sie einfach nicht so viel Kraft haben und äh, wenn dann alle runter sind vom Boot, dann liegen oftmals noch zwei, drei, vier, manchmal auch mehr Menschen tot in diesem Boot und die müssen dann, ja, muss man nachsehen, ob man noch irgendwas tun kann, aber meistens sind sie einfach schon ja, seit Stunden tot und äh, man kann nichts mehr unternehmen.
0: Wie stirbt man auf dem Boot?
1: Man muss sich das so vorstellen, auf dem Mittelmeer, vor allem im Sommer, wenn ja Saison ist ähm, und das Wetter gut ist, dann ist die Umgebungstemperatur auf dem Mittelmeer mindestens 40 Grad. Dann hast du das Meer selbst, das spiegelt natürlich nochmal die Hitze von unten. Das heißt, auf so einem Boot heizt das sich wahnsinnig auf. Das ist so heiß in einem Boot, dass man selbst wenn man alleine auf so einem Boot wäre, schon fast an Kreislaufkollaps äh, ja, versterben kann, weil es so heiß ist, das erträgt der menschliche Körper nicht. Es sitzen nun wahnsinnig viele Menschen auf diesem Boot und die sitzen natürlich auch viel in der Mitte und da ist es dann noch mal heißer. Und äh, irgendwann werden die Menschen so schwach, dass sie sozusagen den Druck nicht mehr aushalten können von allen Seiten. Die werden dann erdrückt, fallen auf den Boden des Bootes und werden dort eben ja, zertreten und man kann da eben, auch den umliegenden Menschen keinen Vorwurf machen, weil jeder kämpft dann für sich ums Überleben und äh, viele bemerken erst, dass eben ihr Partner schon tot ist beziehungsweise ihr Sitznachbar oder sowas, wenn dann das Boot einfach abgebrochen wurde. Ja.
0: Wenn ihr Leichen findet, wie sehen die aus?
1: Ja, kommt drauf an, wenn sie in den Booten liegen, dann wirken sie manchmal noch fast lebendig. Liegen dann übereinander, manchmal sind die Knochen gebrochen, weil einfach eine, eine unglaubliche Masse auf sie gedrückt hatte, ähm, liegen mit dem Gesicht im Wasser oder ja einfach in sehr unmöglichen Körperpositionen da. Äh, Wasserleichen zum anderen, man, man hat oft das Bild, dass man sozusagen Menschen im Bauch oder auch in Rückenlage, also Menschen versuchen sich einen Überlebenskampf, wenn sie ertrinken, irgendwie nochmal auf den Rücken zu drehen, meistens sieht man sie in, irgendwie in Bauchlage so ist die Erfahrung. Und ähm, Kopf unter Wasser, Beine und Arme hängen irgendwie ja, nach unten. Ähm, oftmals, wenn sie schon länger dort sind, dann sind sie halt stark aufgebläht, weil die Leichengase eben ne, den Körper auseinandertreiben Man kann, glaube ich, wenn man länger als eine halbe Stunde in der Badewanne sitzt, sich vorstellen, also eine Wasserleiche sieht nicht schön aus. So. Und ähm, schlimm ist es vor allem, also wirklich, wirklich schlimm ist es, wenn Kinder... Ja, das ist. Ähm
0: Viele haben diese Verätzungen von der Lauge. Merkt man das, wenn das anfängt, die Haut anzufrissen?
1: Na, man riecht es. Also, man, man, man riecht ja auch wirklich. Es ist ja wirklich, also, wenn man. Wenn man mal auf einem Schlachthof war oder sowas, wo irgendwie äh, die Kadaver entsorgt werden, dieser Gestank, der einen da in die Nase treibt, den hat man auch auf so einem Boot. Und ähm, die Menschen spüren es wahrscheinlich nicht mehr wegen dem Schock, den sie haben oder wegen der Angst, weil sie haben ganz andere Probleme. Aber ähm, die Verletzungen sind wirklich, sehen wirklich furchtbar aus. Das ist also wirklich ein... Das, es ist runter bis aufs Fleisch, äh, sind die, haben die offene Wunden und das großflächig. ja äh, Wenn zum Beispiel auch, ne, also in Libyen wird viel gefoltert und dann hat man auch offene Wunden und dann kommen eben auch die Menschen mit Blutvergiftung eben zum Schluss. und Furchtbar. Die Menschen, die also gerettet sind, sind meistens selbst in einem völlig desolaten Zustand und brauchen eigentlich sofort umgehend Hilfe. Von einem professionellen Arzt. Würde das in Europa passieren, wäre das sofort ein Fall für, für Intensivbehandlungen, Intensivstationen. Und im Mittelmeer lässt man die dann noch eine Woche da irgendwie mit in den Schiffen rumfahren, ehe man sie irgendwie ans Land holt. Und ja, diese Verletzungen sind irreparabel. Völlig vernarbt am Ende. Ja,
0: furchtbar. Du sprichst immer von dem Geruch. Wie würdest du diesen Geruch beschreiben? Wie kann man sich den, muss man sich den vorstellen?
1: Es ist als wenn du an einer Klärgrube voller wirklich Jauche stehst, wo noch 200 Kadaver reingeschmissen wurden und äh, die vor sich hin ja, verwesen. Es ist, ist furchtbar. Also ich ähm, also ich meine, man, man, man muss sich das einmal vorstellen. Die Menschen sind seekrank natürlich auf dem Booten. Sie brechen in die Boote rein. Sie pullern in die Boote rein. Sie Kacken in die Boote rein, sie ja, sterben in den Booten, das Fleisch wird zerfressen in den Booten, die Hitze ist bestialisch von oben. Ich weiß nicht, also ich war einmal in einer Hühnerzuchtanlage irgendwie, bin ich reingekommen, Es hat da wirklich bestialisch gestunken, und das war noch kein Vergleich. Das war noch, äh, ja.
0: Man hört immer wieder, dass man eigentlich die meisten Leichen gar nicht findet, warum ist das so?
1: Es sind eben die Schwimmwesten, die haben so eine Fake-Schwimmwesten, die sind mit so einem Schaumstoffzeug gefüllt und wenn die ins Wasser fallen, dann geben sie die ersten drei, vier, fünf Minuten Auftrieb und dann saugen die sich voll und dann ja, gehen die Menschen unter wie ein Stein, die gehen wirklich unter wie ein Stein. Dann hat man selbst, wenn man dabei ist und versucht, diese Menschen noch über Wasser zu halten, kaum eine Chance, weil dieses Zeug einfach wie Blei einen nach unten zieht. Warum wir so viele Menschen nicht finden, muss darin begründet liegen, dass sie am Meeresgrund liegen. So, und irgendwann tauchen die wieder auf, irgendwann, wenn der Körper lange genug tot ist und sich Leichengase bilden, treibt dieser Körper langsam wieder nach oben und wird dann eben Tage später an den umliegenden Küsten angespült. Und auch ein Körper, der natürlich ohne Schwimmweste ins Wasser fällt, auch wenn man ertrinkt, geht man unter. So, man, der Körper hat nicht genügend Auftrieb, um über Wasser zu bleiben. Dafür muss man paddeln und ja, kontrollierte Bewegungen machen, um sozusagen seinen Kopf über Wasser zu halten. Und man ist dann erstmal weg. So, und man ist dann erstmal vermisst quasi. Und dann irgendwann, Tage später, werden die Menschen an den umliegenden Küsten angespült.
0: Weißt du noch, wie es war, als du deine erste Leiche gesehen hast und wann und wo war das?
1: Meine erste Leiche habe ich nicht auf dem Mittelmeer gesehen. Meine erste Leiche habe ich in Europa gesehen, als ich ähm, auf dem Balkan war. Ich wollte es nicht wahrhaben in dem Moment. Ich hab, es waren mehrere, ich habe Menschen am ja, Straßenrand liegen sehen und ich war mir nicht sicher, Gott, schlaft ihr jetzt? Oder oder, oder was ist mit euch los? Also ich und das äh, verändert viel. Also, wenn man wenn man, wenn man man plötzlich das erste Mal wirklich jemand, dann das, das schlägt ein. Auf dem Mittelmeer also ich habe zum Beispiel versucht, mich da fernzuhalten von von dieser, also ich äh, war ja wie gesagt Maschinist. Ich wurde damit zum Glück einigermaßen in Ruhe gelassen, so, weil emotional hätte ich das, glaube ich, nicht mehr stemmen können. Und ähm, ich wahnsinnig, also wahnsinnig, äh, äh, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen, so beeindruckt, wie, wie also wenn man eben jetzt auch nochmal aktuell diese Bilder von Open Arms sich, Anguckt, wie man das verkraften kann. So, also, wie man, also, das ist dann einfach, man muss, aber ja, man switcht dann irgendwie, man, man muss versuchen, da irgendwie Distanz zu kriegen. Aber was, was mich am meisten, äh, ja, also was, also was sozusagen bei mir in meinem Geist zu einem ständigen Error führt, ist einfach, dass sowieso in Europa und an den Außengrenzen von Europa, dass da gerade unser Außenminister, unser damaliger Steinmeier, hatte ja von KZ-ähnlichen. Verhältnissen in Libyen berichtet, als er da war. Und ich glaube, ich ich kann mir natürlich nur schwer vorstellen, was damals passiert ist, aber wenn man weiß, was auf dem Mittelmeer passiert, wenn man das sieht, dann ist das gerade ein für, für Europa, also ich, ich, ich verstehe es ja bis ich, ich verstehe es nicht, für Europa das, das, das also das ist ein Menschenrechtsverbrechen, was dort stattfindet. Das ist wirklich ein ganz schlimmes. Furchtbares Menschenrechtsverbrechen. Und es ist so ein schlimmes Menschenrechtsverbrechen, in mir ich verstehe es nicht. Also das ergibt einfach das.
0: Naja. Die Toten, die man findet und bergen kann, die kommen ja auch an Bord. Was passiert mit denen dann? Wie geht's mit denen? Ja,
1: als ich noch mitgefahren bin, da hatten wir Leichensäcke. So, wir haben die Leichensäcke genommen und dann haben wir die da reingepackt, was auch nicht schön ist. Und auch das, also selbst ein Leichensack ist nicht dicht. Das kommt durch, der Geruch, der kommt durch. Und diese Leichensäcke, äh, die bringt man dann mit an Land und dann werden die abgeholt. Man transportiert ja dann keinen Flüchtling mehr. Man transportiert dann ja, wie Salvinis heute sagt, äh, totes Fleisch ja, so und bringt das nach, ja, bringt das an Land Normalerweise haben das eben auch früher uns die Schiffe abgenommen von der Küstenwache. Die hatten dann Kühlräume, wo die Leiche irgendwie untergebracht werden konnten. Auch das ist jetzt nun alles hinfällig. Das heißt, wir müssen da bei sengender Hitze diese Menschen eben aufnehmen, in einen Leichensack packen und nach Europa fahren. Und äh, wenn man da den Leichensack hat auf dem Schiff, da ist der Tod einfach sowieso präsent. Ne? Also man hat den dann die ganze Zeit vor Augen. Man weiß, das ist ein Mensch, den man da gerade rausgezogen hat, der noch vor wenigen Stunden gelebt hat wahrscheinlich. Und äh, nur weil man jetzt eine Stunde zu spät gekommen ist, weil man eben, ja, weil man nicht schnell genug war, äh, ist er jetzt tot. Das heißt, man gibt natürlich auch teilweise irgendwie schiebt man sich selbst die Schuld zu, irgendwie, also zumindest hat man so ein Gefühl von Schuld. Wäre man schneller gewesen. Wer weiß, vielleicht hätte man es dann noch geschafft.
0: Kriegt man das ein oder andere Mal raus, wer die Menschen waren?
1: Das sind unbekannte Tote. Es ist schon schwer, also zum Beispiel persönlich, ich habe überhaupt gar keinen Kontakt zu irgendjemandem und ich weiß, dass mittlerweile einige Hilfsorganisationen anfangen, Suchprojekte zu starten, um eben Menschen zu finden, die sie gerettet haben, weil es ist ja wirklich äh, fast wie Fließband, ja, man sammelt sie auf, gibt sie ab, sammelt sie auf, gibt sie ab, da ist normalerweise nicht Zeit für Adressenaustauschen und mal gucken, so, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass eben jetzt solche Extremfälle, wie zum Beispiel jetzt auf der Lifeline, wo die Menschen eine Woche lang zusammen auf dem Schiff waren, dass da mit Sicherheit Kontakt bestehen bleiben wird auf den einen oder anderen Weg, weil man natürlich irgendwie sich ne, näher kommt. Ist logisch, wenn man irgendwie eine Woche auf dem Boot zusammensitzt, da wird man schon irgendwie in Kontakt bleiben, da bin ich mir sicher. Aber selbst äh, haben wir tendenziell gar nicht Kontakt zu den Menschen, die wir daraus gezogen haben.
0: Und irgendwo gibt's Massenfriedhöfe, wo die Menschen anonym zu Tausenden liegen.
1: Ja, vor allem äh, in Afrika drüben, in Libyen. Es gibt ja ähm, Hilfsorganisationen wie IOM. IOM ist ja ein internationales Flüchtlingshilfswerk, äh, die da irgendwie versuchen, die Menschen erst zu versorgen. Die arbeiten mit UNHCR zusammen. Und äh, die laufen quasi täglich die Strände ab und holen da die Leichen von den Stränden runter, die angespült wurden. Und äh, ich weiß nicht genau, was dort passiert. Ich weiß zumindest, dass in Tunesien am Strand wirklich ein großer Massenfriedhof ist, wo man sie einfach gleich vergräbt, damit sie halt... Mh, man weiß ja nicht wohin. Also es ist ja sind zu viele. So Und äh, in Libyen wird sicher mit Sicherheit ähnliches passieren. Und es sind namenlos Tote. So Man weiß nicht, wer diese Menschen sind. Sind für immer gelöscht. Ja? Und vielleicht wird irgendwann mal, wenn irgendein Foto von jemandem veröffentlicht wird, äh, die Familie ja. irgendwo. Anders an irgendwo, die woanders liefern, an irgendeinem anderen Ort, und vielleicht ihre Kinder wiedererkennen, ihre Mutter, ihre Schwester oder sowas und dann erst realisieren, das ist ein Verwandter von mir oder ein Freund, der gestorben ist oder sowas. Natürlich werden sich diese Menschen nicht melden, ja? Also, man, bei wem sollten sie sich da melden? Das interessiert ja sowieso überhaupt gar keinen. Also, ich meine, Seehofer scheint da irgendwie drüber zu lachen, was da unten passiert. Salvini, macht die ganze Zeit schlechte, wirklich schlechte Scherze. Sebastian Kurz, und sein komischer Innenminister da, die, das, ist, das ist einfach Wahnsinn. Also die Achse, Achse der Willigen, die, die überhaupt nicht, also die, das ist...
0: Zum Zeitpunkt, als wir hier reden, das ist Anfang Juli 2018, sind ungefähr 1500 Menschen ertrunken im Mittelmeer in diesem Jahr. Was ist deine Schätzung, wie viele es wirklich sind? Das sind die 1500, von denen man weiß.
1: Es ist schwer zu sagen, diese Dunkelziffern, die Messwerte der Toten, das sind bestätigte Tote. Das sind also, man weiß, diese 1400 oder 1500, die sind bestätigt gestorben. Und zwar macht es IOM, soweit ich weiß, folgendermaßen. Die befragen sozusagen ein, ein, ein Schiff, also quasi ein, ein libysches Küstenwachenschiff, was Menschen zurückbringt wie viele sind losgefahren aufs Mittelmeer und wie viele sind zurückgekommen. Und dann wird die Differenz genommen von den Leuten, die fehlen sozusagen. Das ist dann quasi erstmal die Zahl der Vermissten. Und die Toten, die man in die Statistik einfließen lassen lässt, sind dann bestätigte Tote auf dem Mittelmeer, die gefunden worden beziehungsweise die an den Stränden angespült worden. Das kann man sich mal vorstellen, wenn bis Juni, oder was haben wir jetzt, Juni, ja, bis Juni an den Stränden von Libyen, Tunesien, 1400 Leichen angespült werden. Das ist Also jeden Tag kommen da, man, man muss sich das einfach mal ausrechnen. Also das ist Wahnsinn, was da was da passiert. Und das sind einfach nur die bestätigten Toten. Und das beste Beispiel ist jetzt, wie die Dunkelziffer sozusagen entsteht, als die libysche Küstenwache jetzt eine Rettungsaktion durchgeführt hat. Und diese Rettungsaktion muss wirklich in Anführungsstrichen gesetzt werden. Die haben drei Menschen zurückgelassen auf dem Boot. So. Einer lebte noch. Eine Frau hat überlebt. Und das kleine Kind und die andere Frau waren tot. Und davor hat die libysche Küstenwache kein Wort darüber verloren. Die haben gesagt, sie haben eine erfolgreiche Rettungsmission durchgeführt und haben die Menschen humanitär versorgt und bla, so wie man es hören möchte, damit es dem Europäer gut geht, damit man kein schlechtes Gewissen hat. Und oben abends fährt dahin, guckt an, was da wirklich passiert ist, findet zwei Leichen und eine überlebende Frau. Man weiß aber nicht, wie viele Boote noch rausgefahren sind. Das ist ein Boot, von dem wir wissen. Und wir wissen einfach noch viel weniger, seitdem eben auch von Sea-Watch und ja, noch einer anderen Organisation, ich glaube, es war auch oben abends, die Aufklärungsflugzeuge am Boden bleiben müssen und nicht mehr ins Mittelmeer fliegen dürfen. Und die haben nun wirklich überhaupt nichts zu tun mit der Seenotrettung. Prinzipiell nichts mit der aktiven Menschen aus dem Wasser holen, sondern sie fliegen das Mittelmeer absehen, Seenotfälle melden, diese anruhen. Und wenn man nicht mal mehr das kann, weiß man nicht, wie viele Menschen sterben. Dann hat sich nichts geändert von der Masse der Menschen, die darüber fahren Man weiß es nur nicht mehr. Wie
0: viele Leute brauchst es eigentlich, damit so ein Rettungsboot funktioniert und arbeiten kann? Und wie oft passiert es, dass jemand dort nicht mehr kann und aussteigen muss?
1: Ich weiß natürlich von der CI ganz genau, dass wir mindestens acht Leute brauchen, es ist der Skipper, der Maschinist. Das sind die Leute, sozusagen, die das Schiff irgendwie am Laufen halten. Und dann gibt es immer Schichtbetrieb. Es gibt zwei beziehungsweise drei, die mit diesen äh, mit diesen kleinen Beiboot rausfahren zu den Rubberbooten. Es gibt mehrere Leute, die an Deck arbeiten und äh, wir brauchen mindestens acht Leute. Das ist die Mindestbesatzung, um sozusagen zu funktionieren. Da ist dann ein Arzt mit dabei, Rettungssanitäter bestenfalls. Ja, und ähm, auf dem Schiff, äh, man muss sich natürlich vorher bewusst sein, auf was man sich einlässt. Und dann gibt es da keinen Pardon, wer sozusagen zusammenbricht, weil er nicht mehr kann. Der hat dann Pech gehabt in dem Moment, weil man muss sich gerade um andere Sachen kümmern. Und er hat es dann gewusst, wenn er rausfährt und er kann das nicht ertragen, dann muss er eben an Bord bleiben und kann eben nicht diese schwierige Mission direkt auf dem Wasser machen und muss sich dann um Dinge an Bord kümmern und sei es irgendwie Funkkontakt mit Rom halten oder sowas. Da muss man durch. Wenn man da drinnen steckt, dann kann man nicht mehr, dann gibt es kein Zurück mehr. So. Und meines Wissens ist direkt beide Aktionen. da ist man unter Strom, da ist man Adrenalin, da vergisst man alles. Die Zusammenbrüche kommen hinterher. Die Zusammenbrüche kommen dann meistens, wenn man sogar anlandet. Wenn man ankommt, an Land ist und dann realisiert, scheiße.
0: Was macht man, wenn man seine Einsatzphase sozusagen absolviert hat und das erste Mal wieder zu Hause
1: ist? Als ich nach Hause gekommen bin, da hat meine Frau versucht, und wie war es? Und ich konnte nichts sagen. Also ich war wirklich, ich war, also ich habe gesagt, ja, ja, alles gut. Und ich habe äh, selbst eine gruselige Entwicklung bemerkt, dass ich sozusagen, ähm, ich, also als ich zu Hause war, nicht mehr richtig korrekt unterscheiden konnte zwischen, was ist ein Menschenleben wert? Man geht die Straße entlang und man guckt sich so jemanden an und so denkt, so, ich könnte ich jetzt auch die Straße schubsen, wärst du tot? Interessiert ja keinen. So, bist ein Einzelfall oder wie auch immer. so ja, Also so eine Gedanken sind mir durch den Kopf gegangen, wo ich äh, kurzzeitig selbst Angst hatte, jetzt verlierst du irgendwie den, den Boden zur Realität. Jetzt, jetzt machst du dir selbst langsam Angst. Ich habe Menschen plötzlich, weil ich eben so eine Versachlichung irgendwie versucht habe, äh, damit mich das nicht erwischt. Äh, hat sich fast zum Selbstläufer entwickelt und ich habe irgendwie, wenn ich mich heute betrachte, ich habe einen massiven Realitätsverlust gehabt in dem Fall. So, also es war wirklich schwierig, also es war alles tot in dem Moment. Das ist natürlich irgendwie sicherlich ein Schutzreflex, der der Körper hat, aber es ist gruselig, wenn man das selbst einmal erlebt. So. Und das hat sich dann zum Glück irgendwie selbst einreguliert und ich habe langsam wieder, ja, Zugang zu zu meinem emotionalen Kern bekommen, weil ich konnte auch lange Zeit überhaupt nicht darüber sprechen und ich weiß auch, ich hatte so ein Reisetagebuch und wenn ich das heute lese, ich erinnere mich an viele Sachen nicht mehr. Ich lese die heute und ich denke das hast nicht du geschrieben, du das, das weißt also ich weiß das nicht mehr, also das hat mein Gehirn einfach gelöscht, deswegen kann ich das auch nicht mehr, also ich kann da nicht mehr runterfahren diese Menschen eben jetzt so viel Gegenwind kriegen, die sozusagen dort ihr Leben unten riskieren äh, und so kriminalisiert werden, das ist nicht fair. Und das war für mich schon fast wieder ein Punkt zu sagen, hey Leute, das ist jetzt erst recht, jetzt müssen wir wieder runter, jetzt müssen wir da wieder anpacken. Hast du eine Botschaft an die Leute, die das skeptisch sehen, was da gemacht wird? Das sind Familienväter, das sind Mütter, das sind Krankenschwestern, das sind tolle Menschen aus unserer Gesellschaft, die dort runterfahren und ihre nicht nur ihre körperliche Gesundheit aufs Spiel setzen, sondern vor allem, und das ist glaube ich viel schlimmer, ihre, ihre seelische Gesundheit massiv belasten, wenn sie dort runterfahren. Und das sind Menschen, die sowieso der Gesellschaft schon wahnsinnig viel gegeben haben. Und die Politik macht sich gerade wirklich Menschen zum Feind, die alles gegeben haben. Also nicht nur, nicht nur auf dem Mittelmeer, die auch Privat eben auch die Zukunft dieses Landes sind, ja. Also wenn, wenn dieser rechte Populismus weiterhin diese Menschen zu verunglimpft und dieser Verrohung der Gesellschaft weiterhin alle Türen aufmacht und den Menschen, die wirklich versuchen, irgendwie noch ein bisschen was besser zu machen und irgendwie ein bisschen Nächstenliebe zu zeigen. Und Nächstenliebe ist ein ganz wichtiges Wort aktuell. Menschen, die versuchen, äh, anderen Menschen zu helfen, was das Mindestmaß in einer funktionierenden demokratischen Gesellschaft sein sollte. Ja, Was unser Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar und jeder Deutsche verpflichtet sich dazu, dieses Grundgesetz anzuerkennen und den Frieden aller Völker und das Leisten von Zivilcourage, das ist jetzt vielleicht nicht exakt zitiert, das, aber wir sind dazu verpflichtet zu helfen. Man sollte diesen Menschen eher helfen. Also ne, man sollte ihnen sozusagen Angebote geben und... Äh, und nicht irgendwie noch dafür weiterhin zu kriminalisieren, wenn sie selbst schon mittlerweile ein Säckchen mit sich rumzutragen haben, weil sie Dinge gesehen haben, die sie niemals sehen wollten, die aber nur in der Verantwortung der völlig katastrophalen ja, Migrationspolitik der Europäischen Union liegt.
0: Im Mittelmeer liegen all die Toten. Kannst du am Mittelmeer Urlaub machen und im Mittelmeer schwimmen?
1: Ich kann keinen Urlaub mehr am Mittelmeer machen. Also ich meine, okay, es mag sein, dass sozusagen das nur homöopathisch ist, wenn man sich vorstellt, wie viele Menschen da am Meeresgrund liegen, beziehungsweise aber zu wissen, dass ich an einem Meer Urlaub mache, wo auf der anderen Seite die Menschen ertrinken, okay, das Mittelmeer ist groß, aber so groß ist es dann auch wieder nicht, ja, es ist das äh, ist doch absurd, wenn ich nach Mallorca fahre oder nach Süditalien oder nach Südfrankreich und am Mittelmeer bade und Spaß habe und auf der anderen Seite die Menschen um ihr überleben kämpfen, also das geht nicht mehr, das finde ich pietätlos mittlerweile, das kann ich nicht. Also, nee, das kann ich nicht mehr. Geht nicht mehr.
0: Danke, Johann. Unterm Radar. Recherchen für dich. Von BuzzFeed News. Eine co mit 4000 Hertz.